0: El
1: tema del día en... La tribu,
2: la tribu, la tribu. Hoy en el tema del día, un economista, Rigoberto Monge. Eh, Bueno, Rigoberto tiene una gran experiencia como economista, consultor. Eh, Ya nos avanzó hace un momento eh, varios de de las funciones, de los cargos que ha tenido ha sido director de proyectos de cooperación regional en, bueno, en, en, en varias in instancias, ha trabajado de cerca con el CELA, el SIECA, eh, ha sido embajador, representante permanente eh, en varias oficinas, acaba de hablar de la Organización Mundial de Comercio, el GAT, que era antes. Exactamente. Eh, fue protagonista de los tratados de libre comercio,
3: eh, me, me tocó el privilegio de negociar La adhesión del Salvador
2: A la Organización Mundial de Comercio Y bueno, yo creo que la economía y, y, y todos estos temas han sido eh, Bueno, a, además de su Trabajo profesional, su pasión Porque bueno, sigue Exacto, activo en, sí. en, 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 en todas estas actividades como asesor
3: Me encanta, me encanta la actividad que hacemos eh, Me encanta también Encontrar amigos como ustedes eh, Que me hacen sentir en familia Y con la libertad de hablar con
2: independencia, como siempre lo suelo hacer, y eh, también ha sido docente, como lo decíamos, ha, ha dado clases en diversas instituciones, en la Universidad del Salvador, en la UCA, en Matías Delgado. Ayer me escribía un exalumno suyo del Liceo Salvadoreño que me dijo: Rigoberto Monge me dio clases en el Liceo Salvadoreño, y ahí sí no lo tenía en su currículum ese episodio.
3: Tuve el privilegio de trabajar cinco años dando clases y también como asistente de papachilo, para aquellos que... Sí, que, que, sí, que yo recuerdo. trabajé con papachilo los, prácticamente en los últimos cinco años de su vida, que fue un gran privilegio, un gran aprendizaje, eh, me hizo sentir en familia, ahí desayunaba, almorzaba, eh, en fin.
2: Muy bien. Bueno, pero imagínate, aquí podemos seguir hablando del currículum sí. de la trayectoria de Rigoberto Monge, eh, que además fue economista del año, economista distinguido. Bueno, pues. Gracias. Así que hoy queremos que nos ilustre sobre varios temas económicos. Y es que, eh, bueno, la vez pasada hablábamos del caso de, de Argentina, del país del chino. Sí, oh. ahí allá sí, así allá es también. También fregado. También fregado. Y no es, que sea, no es que sea, pues sí, el mal de otros consuelo sí. de otros, ¿verdad? No, pero. pero... Pero tiene unos niveles de inflación con el dólar y todo. Sí, y, y, y claro, y, pero igual pasa con
3: Chile y pasa con otros países también. Y yo admiro a mucho a los profesionales nuestros que tienen a su cargo responsabilidades tan serias y tan destacadas
2: en esos países con problemas destacados. Vea que son problemas destacados. Y no es que uno quiera consolarse con eso. Pero es que yo quisiera, eh, digamos, comenzar así la práctica porque se se ha estado hablando mucho sobre la inflación en nuestro país. Eh, La vez pasada vimos un estudio, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, Rigoberto, que hizo la UFG en esta eh, unidad de de humor social que dirige Oscar Picardo, uh-huh. a donde que fue un estudio económico. Es que es económico. Es que es económico. Además, sí. él, él es un gran economista. Y eh, hablaba, bueno, los hallazgos, eh, menos carne, pero mucho optimismo, decía. Un, un poco el titular, eh, digamos, con buen humor también. Buen humor. Pero pero bueno, decía, ahí de, de, de cómo ha cambiado el hábito en el consumo eh, bueno eh, hablaban de la carne porque la gente en un 75% creo no no sé si, si 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 tengo el dato fresco pero pero bueno habían dejado de consumir carne cambiado de marcas eh, incluso un segmento de la población que había dejado de, de hacer un tiempo de comida pues bueno varios datos hallazgos que da eh, ese estudio pero pero en general hay un fenómeno de, de, de un encarecimiento y una inflación es así ¿Cómo lo puede ver usted Desde el punto de vista eh, económico rigoberto
3: yo creo que es muy difícil encontrar a un colega economista que no nos hable de los temas inflacionarios, que dicho sea de paso, se traduce en el costo de vida de la población para aquellos, para que, bueno, a unos más que otros, debido a los diferentes niveles de ingreso de las personas. Pero eh, definitivamente eh, eh, ese tema en particular, es uno de los temas que hacen que los economistas tratemos de estudiar lo más a fondo que podamos uh-huh. para un poquito compartir experiencias y un poquito compartir algunas ideas que a algunas personas o a algunas instituciones podrían ayudarle en el quehacer de sus actividades. De tal manera que, que ni modo pues, gravemente la tasa de inflación es la inflación, pero sí, es pero el costo de la vida de las personas.
2: Es el costo de la vida que va, obviamente, en una alza normal, pero hay picos. O sea, ¿cuál es el estatus el, el de, de, de la tasa de inflación? ¿En el Salvador actualmente? Uh-huh, uh-huh.
3: Pues, o se calcula que anda por el 6 o el 7%, ¿verdad? De, de, de incremento eh, del nivel de precios actual respecto al nivel de precios de hace un año. Uh-huh. Entonces, eh, el tema es que cuando uno habla eh, de los precios, tanto de las personas, como de las empresas, como de los gobiernos, es que también está hablando del costo de la vida. Y el costo de la vida es el gran reto que las, las, los responsables de la política económica de otros países tienen que, eh, que ofrecerle a la población a los efectos de tratar de disminuir los impactos negativos que eh, una tasa de inflación tiene en el presupuesto de las familias. Si el presupuesto de las familias o si los niveles de ingreso de las personas son bastante bajos en países como los nuestros en Centroamérica, obviamente entonces el costo de la vida es un tema que no podemos dejar de abordar en cualquier reunión entre economistas y y amigos de los economistas. Vaya, pero
2: presencia de los gobiernos, vaya. Eh, 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 ahorita estamos viviendo un momento bien interesante en nuestro país porque, bueno, la gente, eh, por el tema de seguridad, ¿eh? la sí. gente se siente muy segura, la gente está optimista, eh, y eso es un cambio, digamos, que no se puede eh, dejar de, 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 de hacer notar, pues ni de mencionar. Pero eh, algunos dicen que eh, ahora se viene un problema económico que la gente va a empezar a ver un problema económico. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué factores son los que eh, pueden, desde los gobiernos, eh, hacer de que esto no sea tan duro para la población? Mire, yo soy de las
3: personas que creen firmemente en que muchas cosas se ayuda a resolverlas sabiendo transmitir las cosas Tal como son. Y yo creo que eh, que en ese sentido me parece que en El Salvador, eh, tanto el gobierno como empresas como la la de ustedes, y que es un gusto estar acá, ayudan mucho a tratar de eh, encontrarle la explicación de muchos problemas que vemos a diario y que afectan a las familias, que afectan a nuestros hijos, que afectan al gobierno. ¿Verdad? Y que afectan obviamente al país cuando el país se reúne con otros países para tomar decisiones que supuestamente van
2: encaminadas a ayudar a resolver los problemas de la población. ¿Pero qué medidas deben de, de tomarse? Desde su punto de vista, que, que me, ¿usted ha estado también, eh, ha sido parte del, del, del gobierno? Democracia. Porque usted fue ministro de, Hacienda, de
3: Economía y de Hacienda. Ministro de Economía de Hacienda y viceministro de Planificación
2: Económica. En los ochentas. En, los, en, la, en la década de los ochentas. No, bueno, pero va, entonces, ¿qué medidas con la situación que está, qué medidas cree usted que, que, que deben de tomarse? ¿Se están tomando o no se están tomando? Yo creo que las principales
3: medidas que las autoridades no deben dejar de hacer es crear las condiciones para que se generen oportunidades de trabajo oportunidades de empleo, de tal manera que la gente no espere que el gobierno le subsidie, sino que el gobierno le genere las condiciones para que las personas puedan encontrar empleos decentes y suficientemente remunerados. Yo realmente creo en la independencia privada de nuestras economías. No creo en en aquellos gobiernos que intervienen sobre la economía por cuanto que distorsionan en alguna medida las relaciones entre
2: las empresas y las familias. Pero cuando hay, cuando hay momentos eh, digamos de crisis económicas los gobiernos toman decisiones por ejemplo aquí no se ha subido el IVA por ejemplo ya, ya. el IVA el Fondo Monetario lo viene recomendando desde hace algún tiempo. Bueno,
3: tenemos un impuesto transitorio que se aprobó hace poco que muchos lo consideran como una especie de IVA, ¿verdad? Uh-huh. Pero, pero digamos que inclusive esas, ese impuesto que todos los impuestos nos molestan <risa> a los contribuyentes. No, pero pues cuando, sí, es que ese
2: nos genera, eh, no genera, no es popular, no pero es popular, cuando pero, vemos
3: que el gobierno puede tener ingresos
2: para poder resolver los problemas graves de la población, uh-huh. bienvenido, ¿verdad? Pero pero no es necesario, ¿cree usted? ¿Pero por qué el FMI siempre les recomienda eso, recomiendan subir, que el gobierno tendría, que el el país debería haber subido el IVA? Eh,
3: Yo creo que más que ver al, al Fondo Monetario u otros organismos recomendando subir, yo diría que la recomendación es leer los marcos económicos, los marcos jurídicos, los marcos de la realidad económica de cada país para poder entender cuál es el sentido de las recomendaciones. Pues sí, porque o sea,
2: esa recomendación ahorita no sería prudente. Porque he oído voces que dicen incluso debería de quitarse el IVA, por ejemplo, a los alimentos, algunas cosas. para De hecho, ir
3: para el... a nadie le gusta pagar impuestos. Uh-huh. Pero cuando pensamos que los impuestos, cuando llegan a los gobiernos como su fuente de ingresos, y los gobiernos son correctos con su población, hombre, uno lo que se podría esperar es que esas medidas ayuden a otra gente que usted, tal vez en el plano directo, no les puede ayudar, pero les ayuda atendiendo las contribuciones que el gobierno pide para esos propósitos.
2: Ahora, el tema es si el gobierno no lo hace para eso. Eso, eso es el, el deber ser. Eso. Pero, pero no, lo, pero es lo que le pregunto es que en, en el tema de impuestos, ¿dónde puede paliar entonces? O sea, subir el, el IVA no es prudente.
3: Yo creo que, yo creo que realmente eh, los impuestos eh, el gobierno tiene que buscar fuentes de ingresos. Pues sí, o sea, Y las fuentes de ingresos pueden ser o más deuda o más impuestos para la población. Algunas veces, y el gobi- eh, me parece a mí el gobierno actual, lo que ha estado haciendo, es especialmente endeudando al país para contar con ingresos y atender algunas precariedades emergentes que no las buscamos,
2: pero que ahí están como la pandemia. O sea, endeudarse y no no subir impuestos. y y, Bueno, de hecho, usted acaba de hablar de algunos impuestos transitorios. ¿Cuáles? Decía que hay unos impuestos como como iba transitorio.
3: Eh, hay algunos impuestos que el, go, que, el gobierno los, que el gobierno los puede colocar eh, de una manera, digamos, excepcional, eh, digamos, transitoria, tra, de aplicación transitoria, con la idea de que está reconocido que el gobierno ve en eso una carga para las familias, pero les dice, miren, esa carga va a ser por un
2: tiempo corto. Ahora, lo que sucede es que generalmente no nos dice cuál es el tiempo. ¿Pero qué tipo de de impuesto? Porque aquí, bueno, de hecho le quitó el impuesto a la gasolina un tiempo, ¿verdad? ¿Por un tiempo? Sí. Sí, sí. Pero pero eso fue no no fue un impuesto, al al, al contrario. Bueno, es
3: una manera, digamos, de de no alterar los niveles de ingreso de la población, en el sentido de que de que los los ingresos que recibe el gobierno de manera extraordinaria pueda utilizarlos para poder eh, satisfacer necesidades de aquellos sectores más necesitados de la población.
2: Eh, ¿Y por dónde más, digamos, puede haber un alivio Eh, salario? Porque se habla de que no se cubre cubre con el salario mínimo eh, la canasta básica. Bueno, pero, pero, este pero, pero, pero tenemos estos impuestos transitorios esperamos que sean transitorios
3: los que el gobierno impuso creo que el año pasado me parece no. Eh, espera, esperamos que esos ingresos obviamente le sirvan al gobierno para, para atender las necesidades más apremiantes de aquella población más golpeada por la, por la crisis ¿verdad? y esperamos que aquellos que estamos pagando esos impuestos, esos impuestos sean pues transitorios para atender esas crisis transitorias y de tal manera que más adelante podamos nuevamente tener nuestros ingresos para atender nuestras necesidades que no son personales sino que de familia ¿no?
2: Espérame, pero vía pero, salario mínimo aumento <coughs> ahí no hay eh, o sea no es una forma el... de paliar la crisis de la canasta básica, por lo sí. menos, para cumplirla.
3: Pues, este el, 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 no sé si hablarlo así tan tan específicamente. La idea es que el gobierno tiene la obligación de contar con los recursos que sean necesarios y urgentes para reducir las precariedades que muchos sectores de la población viven.
2: Es Pero es que lo que yo quiero entender es eh, que, que, que vería usted como una opción para aliviar un poco esta esta crisis económica, digamos, que que están viendo las familias. Pues yo
3: pensaría que, primero, que el gobierno eh, quizás debería armar un un plan eh, y exponerlo con más más claridad, digamos, con más soltura y con más veracidad, diríamos, a la población, decirle, mire, vamos a tener este... Eh, estas medidas transitorias eh, que consisten en que vamos a subir transitoriamente estos impuestos, estas contribuciones pero que la gente sepa que eso no va a ser una carga permanente porque de, de hecho los niveles de ingreso de la población salvadoreña ya son bastante insuficientes para atender el incremento constante en el costo de la vida y aumentar el salario mínimo aumenta también la inflación pues, pues que el salario mínimo, alguien lo tiene que pagar, pencha, ¿verdad? Y si lo van a pagar las empresas, para las empresas esto significa costos. Y uno lo que esperaría es que esos costos se traduzcan en un incremento de precios.
1: Eh, eh, Rigoberto. Sí, sí. Hola. Sí, pero una cosa, y, y, ¿y crees que esto se puede hacer en medio de de una campaña electoral, de en el medio de la campaña, justamente para para presidente, que esto no no conspira, digo.
3: Es una buena observación. Una buena observación porque eh, generalmente eh, los gobiernos también piensan en quedarse el el mayor tiempo posible (risa) administrando el país. Entonces, el, el tema es que que yo creo que más que considerar eso como el factor, creo que hay que porque porque lo haría cualquier gobierno, el de nuestro gusto o el de nuestro disgusto pero lo haría cualquier gobierno el tema es que los gobiernos sean suficientemente claros con su población acerca de primero con aquellos que posiblemente tendríamos que cargar con el pago de cargas tributarias adicionales, pero también saber y estar claro que el gobierno utiliza esos fondos para fines específicamente claros también. Y a veces lo que tenemos en nuestros países es que no siempre escuchamos con claridad las acciones del gobierno.
2: Bueno, eh, Rigoberto, quiero que nos ilustre sobre otro tema eh, que, que siempre llama la atención y es la calificación de, de riesgo. Las calificaciones de riesgo que hacen los emisores. Sí. Eh, ¿Cuál es el estatus? El, el, el Yo no sé si vieron, creo que la vez pasada, eh, el presidente, bueno, hace un par de días, el presidente Bukele eh, puso en un eh, tuit algo referente a eso. No sé si lo vieron. Sí sí, sí este, este, sobre
1: las calificaciones no sé si no fue el último eh, me, me,
3: creo que fue a, si no me equivoco la semana pasada bueno, pero, ¿no? pero, pero
2: estoy hablando <risa> digamos de las de, de las buenas calificaciones
1: 5 de mayo a, el 5 de mayo fue ¿qué dice? lo tenés ahí Eh, Sí, en realidad cita un artículo de Forbes Centroamérica donde habla que Fitch eh, mejoró la la calificación crediticia de El Salvador debido a gran parte dice, al pago a tiempo y con intereses del bono 2023 que hizo el gobierno Y
3: y, y que esperan una mejoría en el déficit fiscal
1: Bueno,
2: pero entonces eso ¿Qué indica ese tipo de de anuncios de las calificadoras? Creo que para para
3: una calificación de ese tipo, obviamente, los gobiernos la persiguen, ¿verdad? La persiguen en el sentido que es un reconocimiento de acciones de política realizados por esos gobiernos. El tema es que eh, generalmente, y en este caso particular, creo yo, eh, no se ha eh, explicado lo suficiente lo suficiente sobre, eh, digamos, eh, el grado de permanencia de esas medidas, si son medidas transitorias, cuándo se van a dejar, de, cuando se van a retirar, por ejemplo, eh, o si van a quedar como muchas otras que han ocurrido en el pasado, que llegan al sistema tributario como unas medidas emergentes y que se quedan por siempre. Y entonces, ese por siempre afecta los niveles de ingreso sobre todo de la población más necesitada de ingresos. Y para un país como El Salvador, que seguimos seguimos reportando niveles altos de desempleo, obviamente que esto, al
2: final del día, golpea el costo de vida de la familia. Pero, ¿qué importa...? Al final del día, como usted dice Estas calificaciones, porque a veces el gobierno Dice que tampoco le hace mucho caso A esas calificaciones, pero entonces ¿Qué implicaciones tiene tener Estos datos, y conocer Estos datos de las calificadoras?
3: Es una buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta, pero lo que que sucede Es que eh, Los países Buscamos tener altos Reconocimientos a lo interno En cada país Y los gobiernos buscan tener a su población debidamente informada eh, y si si las medidas que va a tomar el gobierno van a a favorecer, digamos, a, a la población, obviamente la población tiene que saberlo si eso va a ocurrir durante X tiempo o no. Yo creo que al final del día, Pencho, lo que necesitamos francamente tener es gobiernos transparentes, gobiernos claros, gobiernos que le expliquen a la población el origen de las medidas y el destino de las medidas. De tal manera que la gente sepa que si hay una carga que va a tener que hacerle frente, que sepa que esa carga, por una parte, es transitoria, y por la otra, que esa carga
2: va destinada a favorecer a algunos sectores de la población. Y esa, el el, el gobierno, eh, o los gobiernos pueden entrar en En un problema de, por ejemplo, de de liquidez, de capacidad de de pago, no solamente para la deuda que que, que se está adquiriendo, sino que también por los compromisos. Los
3: los gobiernos están propensos a a poder enfrentar problemas de liquidez. Pero normalmente los economistas reconocemos eso como muy correcto. Pero nos hace falta la otra cara de la moneda. Es decir, ¿cuál fue el origen de esas medidas? Está bueno saber las medidas, pero ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y por cuánto? ¿Y por, por cuánto tiempo, ¿verdad? Porque al final del día lo que la población la población a la población no nos gusta pagar impuestos o nuevas cargas tributarias. Mm. Pero el gobierno si se ve obligado a dictar ese tipo de medidas, creo yo que debería explicarle a la población eh, no solamente los propósitos de la medida, sino que eh, las condiciones de la medida, porque al final del día la mayor parte de nosotros tenemos ingresos limitados que no aumentan fácilmente. Por tanto, eh, cuidamos también que nuestro presupuesto no se vea alterado con secuencias de medidas de que puedan adoptar los gobiernos y que reduzcan el nivel de satisfacción
2: o la calidad de vida de la población afectada usted, por eso usted puede ver usted usted, usted como economista puede eh, tener una idea cómo está la finanzas del, del gobierno en, en ese sentido eh, si está teniendo dificultades, bueno usted dice que le da percep- la percepción de que el gobierno se ha endeudado más sí. bueno y ahí están los datos pero pero eh, en, en qué momento estará el gobierno para cumplir sus necesidades tanto de pagar lo, lo, los compromisos como para poder su- sufragar la, las obligaciones digamos de, de, de normales de la operación de, del Estado el gobi- lo, lo gobierno los gobiernos los
3: gobiernos, para hacerle frente a esas obligaciones, solo tienen dos posibilidades. O endeudarse o
2: aplicar cargas tributarias adicionales a la bueno, población. Ok, pero ¿cuál cree usted, considera usted que es el estatus actual gobierno? ¿Cómo estará
3: en ese rubro? Yo realmente, antes de darle una respuesta, Pencho, quisiera saber cuáles son las perspectivas. Eh, completas que el gobierno tiene sobre su ritmo de gastos para los próximos cinco años, por ejemplo. ¿Y eso no es? porque, porque lo que la gente cuando habla de gastos del gobierno lo que dice ah, es que el próximo año hay elecciones. Pero es que no se trata para financiar las elecciones, ¿verdad? se trata de esperar que eh, haya un gobierno que tenga una política de gastos públicos, que esos gastos tengan un objetivo ...y el objetivo sea mejorar las condiciones de vida... ...de la población más necesitada de ese país.
1: Eh, Perdón, Rigoberto, pero ¿se ¿se pueden ver esos números o o no están disponibles?
3: Eh, Digamos que los números fiscales están disponibles. Los ingresos, los gastos, las cargas tributarias... ...lo que a veces no logramos saber con la suficiente anticipación es la política y el plan económico del gobierno para los próximos años. De tal manera que uno sabe que el gobierno puede tener necesidades de liquidez para atender cualquier nivel y ritmo de gastos. Pero, ¿cuáles gastos? ¿A qué sectores irían encaminados esos gastos? ¿Para atender qué tipo de gastos? Porque no, porque el gobierno puede gastar en cualquier cosa, ¿verdad? Así que al final del día, eh, a los contribuyentes que no nos gusta pagar nuevos impuestos o nuevas cargas, nuevas cargas tributarias, nos gustaría, por lo menos, si no tenemos opción más que pagarlas, por lo menos saber para qué se van a destinar los fondos,
2: en específico ante cargas específicas. ¿Qué medidas no no, no por ejemplo no se han dado a conocer lo suficiente? Desde pues, su punto de vista.
3: Pues, pues yo creo que la, la, la medida última fue la medida que tomó el gobierno el año pasado, creo que en mayo, ¿no? Este y que al final del día nadie sabe por cuánto tiempo, eh, si 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 se van a incrementar las cargas, hay hay incertidumbre. Eh, yo siento incertidumbre, o sea, yo no sé si realmente eh, voy a tener más ingresos, ojalá que sí, pero saber que voy a tener más gastos, ojalá que no. Sí. <risa> ...o tener que pagarle más al gobierno... ...ojalá que no... ...pero aquí depende realmente... ...de qué grado de justicia... ...y qué grado de... ...de transparencia... eh, ...sobre el actuar del gobierno... ...le traduce... ...y le traslada a su población... ...de tal manera que algunos podamos decir... ...es carga para mí... ...pero qué bien que el gobierno dice... ...que mis fondos lo va a utilizar... ...para ayudar a gente... ...altamente necesitada... El asunto cuando uno no sabe exactamente
2: eso. Mire, el Bitcoin era una apuesta. Digo, era, no sé si todavía lo es, es una opción con los bonos volcán. Sí. Para aliviar un poco la deuda y todo. Pero qué pasó ahí. Pero,
3: pero lo que pasa sí está bien el Bitcoin. y, Y creo que gente como usted, Pencho, sus amigos, sus colegas, su servidor, entendemos. Pero creo que la más de la mitad de la población no entiende lo del bitcoin ni sabe para dónde van esos fondos. Eh, el gobierno podrá decir que van para X o Y, Z, pero la gente no está clara
2: que los fondos vayan para ahí. Pero eso, pero, pero esa apuesta, ¿cree que fue una apuesta fallida, la del Bitcoin? Yo, yo
3: no quisiera calificar lo del Bitcoin. Lo que quiero calificar es que hemos pasado durante tres o cuatro años, no solamente El Salvador, sino que el mundo entero, en una crisis económico-financiera que ha tenido diferentes orígenes, pero lo más importante es que esa crisis económico-financiera está allí. Y uno lee los periódicos de República Dominicana, los periódicos de España, los periódicos de Japón, los periódicos de Brasil, los periódicos de Centroamérica, y encuentra que estos, que los países estamos viviendo una crisis que no la que no la sabe que, que, que no, no la sabemos expresar con nombre y con todos los apellidos posibles a esa crisis, no. Pero que hay crisis,
2: hay una sí, crisis, pero, ¿verdad? Va, pero el Bitcoin, va, la, la adopción del Bitcoin, de hecho es moneda de curso legal, eso mm. fue ya hace más de un año. ¿Cuánto llevamos ya de Bitcoin? ¿Un año? Un año. y Van a ser medio, dos años ahora Vaya, pero bueno, eso,
1: octubre, creo
3: Yo tengo problemas cuando me dicen que es moneda de curso legal. Porque una moneda de curso legal es cuando yo le, yo le voy a pagar a usted un servicio. Aquí lo voy a pagar en Bitcoin. Pero
2: usted ¿sí? me puede pagar en Bitcoin. ¿Sí puede? Puedo. O sea, sí, puede. <risa> vayan. Pero la, bueno, pero es una moneda de curso legal y, 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 y fue. Una de las principales apuestas en el tema sí. económico, pero entonces la, la cosa es que eso no ha sido así. Entonces, ¿No tiene una opinión sobre eso, sobre esa apuesta? O sea, no es un secreto yo, yo, que yo fue una apuesta que, económica importante. Yo creo
3: que no se nos dijo absolutamente todo, todo sobre el Bitcoin. Sabemos que eh, nos ha quedado la idea de que el Bitcoin es necesario, que el gobierno lo ha tomado, que lo, que lo está haciendo, que pero eh, la verdad es que no estamos eh, involucrados, digamos, en un 100% en esos procesos. Lo vemos como una carga que afecta nuestros
2: ingresos. Ok. Miren, vamos a desayunar. No ha desayunado. No, pero es es una buena idea. No, es que yo le le dije que vamos a desayunar ese jugo de naranja ya, listo. Eh, La Pampa nos manda, eh, bueno, la Pampa seguramente la conoce, la Pampa tiene muchos años de estar aquí en nuestro país, eh, más una de 30 años. Buenísima comida. No, hombre, y los desayunos son buenos. Bueno, aquí yo quisiera servirle unas puntas a la peña o unos camarones, pero a esta hora es hora de desayuno, así que de la Pampa nos traen desayuno. Muy bien, bienvenido. ¿Y tenemos alguno que traiga carne? No, no, no hay no. ninguno que traiga carne. Hay, pero hay uno, eh, que trae Hay
0: uno que es el desayuno de la Pampa que trae los dos huevos estrellados montados sobre una cama Sobre de cuatro carne. onzas de carne. Pero, pero ese no, no ¿qué está. tenemos hoy
2: de, de la Pampa?
0: Hay canastas típicas, las canastitas de plátano rellenas de huevos revueltos, hay huevos divorciados, los huevos estrellados con sus salsitas, omelette de claras, eh, relleno de lomito canadiense y queso el plato de frutas con granola y yogurt y está el croissant. Me voy con lo primero con las canastitas típicas.
2: Sí. Bueno, canastitas de la Pampa. Estas son exclusivas bueno, bueno, de pero, la Pampa. Pero, sí. pero mire, mire, eh, en los que, lo que nos traen el desayuno ahorita, pues que, pero imagínese usted va a uno de estos foros donde usted siempre va, eh, ha ido durante toda su trayectoria profesional y le pregunta, hey, Rigoberto, ¿qué pasó? ¿Qué onda ahí con el Bitcoin ahí en tu país? ¿Vos, eh, la, es una gran apuesta del presidente. ¿Qué le dice usted? Vaya. ¿Qué le dice usted? Vaya, digamos que la Carlos es economista Pregúntale, ¿Qué tal, Rigoberto? Tanto tiempo Ay, sin verle? Sí, Contame,
0: ah. Rigoberto ¿Qué onda con el Bitcoin en tu país? Ahí vi que es moneda de curso legal ahora ¿Cómo pinta la situación económica en El Salvador?
3: Bueno Primero que el Bitcoin Es moneda de curso legal, ¿verdad?
0: Sí, sí no, pues, yo, vi, yo vi que salió en
2: todos los periódicos no okay. Digamos que es la madre de la dolarización en Ecuador ¡Ja, <risa> <risa> Y le está preguntando, usted yo quiero, ¿quiero? Ver, qué saber. saber. ¿Qué? ¿Qué le dice así repito en lo, en lo que viene el desayuno? Bueno, yo creo que el Bitcoin
3: es un invento en el mejor sentido de la palabra del gobierno para hacerse llegar ingresos que esperamos necesite utilizar para satisfacer a
2: la población. se lo recomienda para su...
0: Y, ajá, y, entonces, y si yo quisiera proponerlo aquí en Ecuador, eh, me, ¿me lo recomienda?
3: Yo le recomendaría, sí, si en caso, eh, si usted quiere favorecer a la población más necesitada del Ecuador, tiene que decirlo y decir cómo y en qué y, y por qué usted está segura de que la población lo necesita y si no lo necesita que aplicárselo significa mejorar su condición de vida.
0: Mire, pero en su país veo que eh, compra y compra el presidente, pero no se dice de dónde salió. ¿De dónde cree usted que, que salió? El del
3: dinero de nosotros.
0: Siente que el dinero de los, de eh, los eh, salvadoreños. Es
3: decir, decir, perdón, pero es que el, el gobierno, el dinero que tiene, es el dinero que cobra de los impuestos que nos cobra. Pero dónde está,
2: dónde está ¿Dónde guardado, está dónde está resguardado eso. Lo que ha comprado eh, el presidente lo ha anunciado. Sí,
3: la verdad que no sé dónde lo tiene guardado, Pencho. pero se supone que legalmente el responsable operativo de los fondos es el Ministerio de Hacienda. Y es el Ministerio de Hacienda el que tiene que explicarle al país, miren, he recibido, porque apliqué carga para ustedes, esta cantidad de ingresos y la voy a utilizar y lo estoy utilizando para esto. Eso es lo menos que uno puede esperar de un gobierno. Que le diga. No, no lo hizo. Que le diga. Yo no sé si lo dijo completamente. Pero la verdad que cuando, cuando a, a nadie nos gusta pagar impuestos. Pero cuando hay que pagarlos, que nos digan para qué es exactamente. Mm. Pero eso
2: no fueron impuestos. Eso fueron con lo, comprar. Eh, eh, este u, utilizar fondos para comprar Bitcoin. ¿Y
0: dónde debería estar publicada esta información? En la página del Ministerio de administración, en el portal de transparencia.
3: Está, el gobierno está obligado a publicar sus cosas en el diario, diario oficial. oficial. Obligado. Y lo que no aparezca en la publicación oficial, no está publicado oficialmente. Pero entonces ahí, ¿qué? ¿Tiene dudas? No, yo, yo creo que está publicado en el diario oficial. No, no está.
1: Chino. Está publicado la ley. Lo que no está publicado, me parece, es... Las compras. Es, la compra, el destino, ah, los costos. Es que eso se llama
3: administrar una ley. Y el responsable de la administración es el gobierno. Eh, si, no, uno puede considerar que el, que el objetivo de la ley está correcto, aunque signifique una carga para nosotros. Pero quien lo administre está obligado a administrarlo bien y explicarle al, al, a la población, al país... ¿Cómo lo está aplicando?
2: Ok. Pate, ¿Cómo es que se llama la señora? Es que hay una señora... En, eh, hablando aquí en Diancer. La señora <risas> de, de Ecuador. ¿Es que Ecuador hizo una dolarización. Está dolarizado, sí. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, vea, allí ¿no? Uh-huh. Sí. Pero había una persona que es... Que es como que decidió o empujó el tema del, de la dolarización en Ecuador, andamos tratando de, de contactarla. ¿Y aquí quién es el padre de la dolarización? ¿O la madre, Roberto? El presidente de la República. El, el, no, el, 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 el que dolarizó aquí, el, ah, el, el que impulsó. El, ¿Quién
3: es el padre de la, Uy, dolarización? la La dolarización, si no me equivoco, fue en el año 2001, ¿verdad? Sí. ¿Quién, ¿quién el, cree que es el...? El, el, el que año empujó y el que
2: organizó todo eso.
3: El, eh, ¿Quién estaba de presidente? Francisco
0: Flores, sí, sí. pero se dice que eso se venía gestando desde gobiernos anteriores.
3: Pero él firmó. Uh-huh. Él firmó. Él es el responsable, uh-huh. él lo publicó y él lo aplicó.
2: Ahí está. Porque dicen que hay un padre de la dolarización que no necesariamente es el expresidente. No, así, 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 estamos sí, hablando sí, ¿sí? de
1: 2001, enero de 2001. Y, y Tencho. No. La, la de Ecuador puede ser una señora que se llama Joyce de Ginata. ¿Puede ser? Mm.
2: Es que no lo tengo aquí. Eh, eh, en, sí, en... pero me hace una Joyce, sí. Uh-huh. Pues sí. Yo pe- pensé que me iba a decir quién yo pensaba, valga la redundancia, el padre <risa> de la adoración, porque a él se lo atribuye, pero no me quiso decir. Um, Heinz? No, ah. Yo no lo he dicho. Enrique. <risa> <risa> bueno, se se cargo. <risa> No, ¿se hace cargo o no se hace cargo? ¿Quién, quién, Manuel ¿quién, ¿Quién
3: estaba de presidente en el año 2008-2009? ¿2008-2009? No, oye, eso fue después.
0: Pues, si eso fue después. Saca, pues, ajá.
3: saca. saca uh-huh. Tony Saca. saca
2: ajá. Fue en no, pero eso fue 2001. Bueno, no me quiere decir, don Rigoberto. El que firmó fue Francisco Flores. Así dijo aquí. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Buen provecho. Vale. ya eh, quiero, quiero que me cuente también un, un, un par de de anécdotas. Pero bueno, cuando regresemos con bueno. el cierre de la plática. Buen provecho, gracias a la pampa. Gracias. 9 con 16,
0: vamos a la pausa comercial corriendo y les recuerdo que Starmart de Texaco tiene una promo en la que vos te puedes llevar una hielera por compras desde 750 en tiendas participantes. Esto es Mientras Duren Existencias, más información en las redes sociales de Texaco. Texaco con Tecron libera tu potencial. Y encontrar el mejor smartphone postpago para mamá en la Blue Week hasta con un 60% de descuento en marcas como Honor, Samsung, Motorola y Huawei. Contrátalos ya en Tigo. Y no importa lo que surja en tu vida, siempre están listos para atenderte. ASA, el león a su lado es especialista y todos tienen el mismo trabajo. Cuidar lo que amas, así que conta con ellos al momento de elegir a quién querés a tu lado. Contacta a tu asesor de seguros o también llamales al 2133-9600 de ASA, el león a su lado. 9 con 28 minutos y estamos de regreso en la tribu FM y les tengo una pregunta a los que nos están escuchando a esta hora de la mañana. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Mini hamburguesitas con carne de res, lechuga y aguacate más mayonesa natural o mayonesa con chipotle? ¿Se les antojó, vea Yo sé que se les antojó <risa> sobre todo a Pencho, que es amante de las hamburguesas.
2: No, y la pero con chipotle.
0: Con chipotle, bueno, Ay. pues entonces mayonesa McCormick la tiene. Pueden encontrar de venta en todos los supermercados del país Natural Y a tu gusto
2: O chipotle quiero yo Bueno McCormick Ok Bien Bien Para tus de espacio Miren eh, Hoy está Rigoberto Monge aquí con nosotros Como dije al principio Él ha sido protagonista De varios tratados de libre comercio En las negociaciones de, de los tratados de libre comercio Creo que el más complicado fue el, el, con Estados Unidos. Con Estados Unidos y después diría que Europa. Porque, ¿Y porque con México? Fue, ahí se fue en el...
3: Con México, a mí me gustó mucho el proceso de México, ¿sabe por qué? Ajá. Porque fue el primer proceso de negociación que tuvimos ah. eh, y que posteriormente se extendió a todo Centroamérica. Ajá. Y eh, para nosotros que estamos en este, en este negocio de los acuerdos por parte del sector privado, Fue un aprendizaje extraordinario, eh, una experiencia muy importante para las empresas porque eh, tratamos de que lo que nosotros hacemos en las negociaciones, como lo hacemos como sector empresarial, tenemos que estar de la mano con las principales gremiales empresariales.
2: eh, Solo hagamos un pequeño brief, eh, porque aprovechando que está aquí Roberto Monge, eh, podamos entender eh, cuál es el espíritu de los tratados de libre comercio, eh, ver si realmente eh, bueno, tienen, han, 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 han surtido el efecto que, que ustedes pretendían como negociadores. Ustedes, como dice, ustedes representaban a la empresa privada, uh-huh. buscaba uh-huh. pues obviamente, buscar beneficios eh, para los sectores eh, privados, empresariales. Pero entonces, hagan en un pequeño brief de, de un tratado libre de comercio. Muy bien. Seguimos representando
3: al sector empresarial en el marco de los tratados comerciales internacionales. Ah, bueno, en, en ese, en seguimos, ese rol. seguimos en eso. Eh, ¿Por qué? Porque realmente nuestra participación importante fue consultar a las empresas, consultar a las gremiales, consultar a los sectores en toda aquella temática involucrada en los procesos de negociación que el gobierno o los gobiernos de Centroamérica eh, eh, asumieron frente a socios comerciales importantes como Estados Unidos, México, la Unión Europea, Colombia, eh, Taiwán, Y eh, últimamente tenemos algunos procesos abiertos eh, con eh, China Popular y, mm. y por supuesto lo tuvimos en su momento con Taiwán
2: bueno, entonces, de tal manera que diríamos o sea que que, tenemos ya varios ¿verdad? bueno el de Estados Unidos que es uno de los más los que más se aprovechan Unión Europea tenemos tratado de libre comercio con Chile Colombia
3: ¿dí? México República Dominicana eh, y Taiwán 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 tenemos con Taiwán eh, pues todavía Taiwán, ¿no? Con, eh, <risa> bueno, con, eh, hay un, un TLC que en su momento fue con Taiwán. Pues sí,
2: pues sí, que se hizo, se hizo. Sí, claro,
3: se... lo que sucede es que ahí, y, y, y gracias, porque sí. a, ahí se ha generado un espacio que a pesar que nosotros estamos involucrados en esas actividades, eh, no sabemos exactamente. Eh, la relación con Taiwán por un lado y República Popular China por uh-huh. el otro. Uh-huh. Eh, eh, en su momento eh, fueron procesos independientes ¿verdad? y por supuesto generaron obligaciones que hasta donde yo conozco, esas obligaciones no se han retirado. ¿Están vigentes? Por supuesto. ¿Y se están haciendo negocios? <risa> Claro que sí, tenemos negocios, tenemos relaciones comerciales con Taiwán. O sea que está vigente. El tema. Está, está ah, vigente. Vaya, ya viste. Chico? El, eh, está vigente. Llamémosle entre comillas para los fines prácticos, porque nadie ha dicho que nos retiramos. Uh-huh. Lo que se ha dicho es que tenemos también relaciones comerciales importantes con China Popular.
2: Uh-huh. Pero no no han llegado al punto de un un tratado ah, de libre comercio. No. Vaya, explíquenos así, digamos, un ABC para eh, básico del objetivo del TLC. El el más importante, porque obviamente el el socio comercial más importante para nuestro país es Estados Unidos. Eh, Sigue haciéndolo. Pero entonces, eh, así, en en términos prácticos, un, un TLC busca beneficiar. A ambos lados, obviamente. Por supuesto, porque al al final del día,
3: los tratados de libre comercio, si lo queremos eh, decir en en palabras sencillas, lo que busca, obviamente, primero, eliminar las cargas tributarias impositivas que se tienen normalmente en una relación comercial ordinaria ...con X o Y Z... ¿A dónde
2: se ve ese beneficio arancelario en el TLC con Estados Unidos, por ejemplo? ¿A dónde se se ve claramente?
3: Primero, en la eliminación de los impuestos para entrar al mercado de los Estados Unidos...
2: ¿Qué productos se se vieron beneficiados ahí?
3: Nosotros, solamente con el azúcar, eh, el café... ...una gran cantidad de productos de la pequeña y mediana industria que entran
2: libremente. eliminaron barreras... eh, Se eliminaron las barreras
3: arancelarias. Y y en muchos casos se dan facilidades operativas, eh, digamos, en el plano comercial.
2: ¿Qué otros beneficios tiene un TLC con Estados Unidos? Hablando de Estados Unidos, por
3: ejemplo. Sí. No nos perdamos. Un TLC lo que busca es eliminar las barreras
2: arancelarias Ahí está la y
3: no arancelarias que, es, que ocurren o se generan en una relación comercial ordinaria con ese, con ese o esos países aquellas cosas que por A o B razones no se van a eliminar igualmente se dicen y diríamos que entonces el tratado ...sirve como un instrumento de transparencia comercial, ¿verdad? en el sentido de que es el conducto, es el instrumento que contiene la normativa práctica en las relaciones comerciales y financieras y muchas veces de inversión con esos países sociocomerciales.
2: ¿Y Estados Unidos qué gana tener un tratado de libre comercio con nosotros?
3: Gana, gana porque al mismo tiempo que nos otorga las facilidades para nuestros productos que entren a ese país libre de gravámenes en la frontera, también los productos de Estados Unidos entran en igual condición en nuestros mercados. Bueno, pues ganan, ganan más ellos entonces. Yo creo que los que ganan son los consumidores. y los inversionistas, que son los que a a la larga del día son los operadores de esos acuerdos comerciales. Porque a veces uno piensa que son los gobiernos. Los gobiernos lo que hacen es dispensar el pago de las cargas tributarias y a veces otro tipo de cargas no tributarias que que algunos países aplican en sus transacciones comerciales. Entonces, al final del día... Se busca, en el mejor de los casos, que el único costo de un producto para entrar a ese socio comercial sea el costo de transporte. Uh-huh. Pero bueno, que las cargas que cobran los gobiernos
2: quedan eliminadas. Por ejemplo, Colombia. Tenemos un Tratado Libre de Comercio con sí. Colombia y ahí estamos aprovechando también. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas se aprovechan, por ejemplo, con Colombia? Eh, ¿Usted participó también en ese tratado? Eh,
3: yo he participado en todos. sí. Este, eh, digamos que creo que es bueno que nuestro, eh, la población que nos se escucha ajá, Pencho, ajá. sepa que cuando uno habla de un TLC con un país eh, no necesariamente significa que las medidas de eliminación de las cargas arancelarias y no arancelarias a veces no es para todos los productos, sino ajá. que algunas veces lo que se tiene es Un listado de productos que gozan
2: las condiciones preferenciales Ah, acordadas. Ahí se negocia, entonces no todos tienen exenciones. Por Por
3: lo menos yo diría que a nuestros amigos empresarios hagan siempre la pregunta de que si su producto está incluido o no en el TLC que
2: les interesa. Y, y ahí es donde vienen las negociaciones. Nah, y que tú que ¿tú el gobierno, digamos, en este caso, eh, Colombia, que estamos hablando de ese, de ese ejemplo, eh, acepten. Eh, bien,
3: bien, vienen las negociaciones y yo diría que sobre todo, Pecho, de uh-huh. verdad, que sobre todo que los las empresas de uno y del otro país tengan acceso eh, muy amplio a la información que regula ese acuerdo comercial porque algunas veces no siempre están completamente disponibles. Y a veces en este tema, yo lo que les sugiero a nuestros amigos empresarios es que revisen los instrumentos comerciales, multilaterales y regionales que normalmente publican todos los acuerdos comerciales. No solamente los de nosotros con esos países, sino que, los de otros países con esos mismos otros países uh-huh. de tal manera y aquí quiero, sí. quiero aprovechar el comercial de tal manera quiero decirle a mis amigos empresarios que no están tan involucrados en estos procesos uh-huh. que vean en los acuerdos comerciales la mejor y más completa información institucional que regula las relaciones comerciales con el país que le interesa y con el cual el gobierno tenga
2: establecidos acuerdos comerciales. Y y ahí tipo Coexport, asesora ayuda en esa esa área. Eh,
3: Yo estoy de asesor de Coexport y le le digo 100% que sí, pero también lo hace la Asociación Salvadoreña Industriales, la Cámara de Comercio, todas las gremiales estamos obligados y su servidor en particular es el responsable técnico directo con todos los acuerdos de comercio y los acuerdos de integración económica centroamericana, cuando haya una empresa que necesite información, nos tiene a nosotros a mano y disponible todo el tiempo
2: en la Asociación Salvadoreña de Industriales uh-huh. y en la Corporación de Exportadores del de Salvador. Usted dice que al final ganan los, los consumidores, ganamos. Estoy pensando eh, Tratado de Libre Comercio con Chile, porque con Argentina no tenemos. Con Argentina eh, me parece que tenemos un acuerdo parcial. Parcial. Bueno, pero con Chile sí tenemos un tratado de libre comercio. Ahora, los productos que vienen de Chile, ¿qué es lo que más importamos de Chile? Vino. Vino. Ay, como saltan (risa) ahí. Cada quien con sus (risa) intereses. Yo estaba pensando en otro rubro. Pero digamos vino. Viene mucho vino chileno. Eso significa, eh, habiendo un tratado de libre comercio, que que nosotros vamos a pagar un mejor Precio, un precio menor, menor como consumidores aquí en El Sabor por esos productos chilenos por el TLC?
3: Claro, porque sí. porque se, 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 está supuesto que no, no el precio no tiene la carga adicional de los impuestos.
2: Bueno, yo no sé si en el caso del vino pero no sé, pensaron en ese ejemplo. ¿Qué otra cosa viene de Chile? ¿Chino? ¿Qué otra cosa viene de Chile? Eh, ¿Alguna
1: fruta? No sé. Bueno,
2: ¿Eh? Manzanas. Entonces, eh, tiene, bueno, pero digamos, yo no sé si los vinos tienen, es que no sé si tienen un impuesto adicional. Estará, estar, es, ¿Estarán los vinos incluidos en el TLC? No, se Ay, no, no sé cuál No recuerdo. Pero, ¿Cómo ¿no le gusta el pero, vino? Pero, pero, mire, ¿No pero, el vino? Pero, ¿cómo no? <risa> <¿Qué> <risa> pues pues, pues hay que buscar ahí. Vaya, pero, pero eh, en, en ese caso o en otros, implica que, que pueden entrar los productos a, sí. a, a menor costo. Yo.
3: Y sobre todo digo lo siguiente, Pecho, uh-huh. que el empresario o la, el, el, la institución que tenga propósitos de establecer relaciones comerciales con X, Y, Z país, con quien tenemos acuerdo comercial, que lo primero que haga es saber si su producto está incluido en el acuerdo comercial. Uh-huh. Y si está incluido, cuál es el trato arancelario que tiene ese producto. ¿Verdad? Y para eso estamos nosotros. Eh, nos pueden ubicar sí. en la Corporación de Exportadores y en la Asociación Salvadoreña Industriales estamos las 24 horas del día disponibles para recibir cualquier necesidad de información cualquiera ¿Ya okay. están haciendo ya algún
2: bien. lobby con, con China? ¿TLC China? Eh, entiendo
3: que sí y en el caso del Salvador entiendo yo que además de eso ha mm. organizado la presencia de un representante eh, del Salvador para los, eh, las relaciones con China Popular. Uh-huh. Y por cierto, me parece que la persona, no la conozco así, pero sí, sí. lo pude observar eh, su participación en algunos programas de televisión y es una persona que conoce muy, mucho sobre sí, las relaciones.
1: No recuerdo Al- el nombre. ¿El embajador? Sí. Aldo. Aldo. Aldo, sí. Mira, eh, eh, a, eh, Pencho, vos que preguntabas... Eh, De Chile se importa madera blanqueada, manzanas, peras, melocotones, eh, pastas y puré de frutas, uva, vino, papel, cartón, medicamentos. Eso. Ahora,
3: en uva, vino y y medicamentos, creo que realmente el rubro eh, es bastante importante. TLC con Perú,
2: no hay pregunta aquí, que si está durmiendo el sueño.
3: Tenemos un acuerdo parcial con Perú y eh, eso significa que no están cubiertos todos los productos hay que, hay que informarnos eh, si hay que, la gente que ah. está interesada en Perú debería preguntarnos a, a donde estamos nosotros en la Asociación salvadoreña Industriales y, y en la Corporación de Exportadores qué productos están interesados y, y que nos digan si están o no incluidos los productos Ahí nosotros tenemos toda la información y la, y la necesidad de información la podemos responder estando en la oficina por supuesto
2: uh-huh.
3: en 15 minutos
2: Bárbaro. Bueno, ok. Ahí estamos. Eh, ¿El turismo cree que sea un, un, un punto interesante de, eh, de, de atracción, de inversiones, de, el, de divisas? El,
3: el turismo es una actividad importantísima para El Salvador en particular y creo que en general es un, el, el turismo es una actividad muy importante para todos los países. Significa la movilidad de las personas. Pero sobre todo significa que esos países están dispuestos a, digamos, a dispensar una serie de trabas eh, institucionales que normalmente aplican cuando no existe una relación bilateral institucional eh, del Salvador con esos países. Así que yo eh, lo que quisiera realmente aprovechar sí. tu programa, Pincho, sí. es sí, sí, decir sí. que estamos a la orden. Mi oficina está en la Asociación Salvadoreña Industrial, ya lo ajá, dije. Ajá. Y que cualquier pregunta relacionada con el comercio bilateral o el comercio con acuerdos, nosotros estamos en la disposición de atenderla de inmediato.
2: Ok. Y sin costo. Y sin costo. Ah, va, pues sí. Yo pensé que sí. De hecho, tú ibas a decir. <risa> no. no. <risa> bueno, bueno Rubén, No, entonces. sin
3: costo, porque se supone que realmente. Eh, en primera instancia el servicio es para los las empresas asociadas uh-huh. a las a, a lo, a a la, a la gremiales empresariales, pero no es condición para nosotros para otorgar la información el de que tengan o no ese calificativo. Estamos a la orden. Bueno,
2: muchas gracias. Eh, bueno. Van a ser mi universo aquí, para el turismo. ¿no? Ah, sí, como no. Usted estuvo y el, en el del 75, ¿se acuerda? Eh, 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 sí, me
3: acuerdo. No, no fue sí. a ver a las... No, 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 la, hotel, Yo, no, la vi eh, por televisión. Pero no sé, este eh, va, va eh, acabo de estar hace poco en, en, en el hotel y verdaderamente es una maravilla. ¿Y, cuál hotel? y, y la, en, ¿En el volcán? En el
2: volcán. ¿Cuál, cuál hotel en el volcán? ¿Ah? Ahí va a ser mi universo eh, dónde? Y,
3: no sé si lo van a hacer ahí, pero la, la vez pasada lo hicieron en, en, el, en, en el terro Verde, ¿verdad?
2: Ah, no, ahí fueron a desfilar, fue a, ah. la, la llevaron a, la, a Los Chorros, la llevaron a, ahí al, al Tazumal. Al, Ahora la van a al, 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 yo, no, algo, yo, al yo, yo no sé si la al, llevaron al, o al si salvo. hubo. No, yo creo que el evento fue ahí. No, fue en el gimnasio nacional. Ah, 1975, si yo iba a ver a las bichas la, aquí, aquí en este hotel de a, la pan, a pedir autógrafos pero si tú autógrafos sí, pero yo tenía que ocho. No es, yo tengo los autógrafos del, del, de, de varias Tencho, bices, yo,
3: No, sí. yo si quiero aprovechar sí. para, para destacar las bellezas de nuestro Cerro Verde ¿verdad? yo realmente este, no me canso de mencionarlo porque es un lugar precioso es que que la vista es extraordinaria es impresionante cómo pasar de norte a sur significa pasar de ver el lago al otro lado a ver el volcán Es, es una cosa muy linda y de verdad que además de eso las instalaciones las mantienen, yo quiero felicitar al Instituto Salvadoreño de Turismo porque están haciendo una buena labor quiero decirles que la carretera está estupenda eh, y ojalá que se mantenga el ritmo de mantenimiento de la misma eh, y es uno de los lugares preciosos que Salvador tiene aparte de los de Coatepeque, la playa, la palma, etcétera pero verdaderamente nuestro país tan pequeño que es pero tan rico
2: en paisajes turísticos Perfecto. Roberto, gracias por la visita. Qué gusto conversar siempre con usted. Muchas gracias y, por la invitación, Pencho. Y ojalá que la gente lo busque eh, a través de la ASI Coexport. Gracias por estar con nosotros. Eh, a la orden. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Tema o sea. del día de hoy. Vamos a cerrar la plática. Eh, ahí dice Rafa Salazar que eh, el salmón lo traen de Chile, dice. Salmón. Ah. También puede ser, salmón. Bueno, eh, cerramos el, eh, el segmento. Vamos Gracias. a la pausa. Si ustedes quieren escuchar la, la entrevista, está en podcast al mediodía en las plataformas digitales de la Tribu FM. Ya regresamos. Muchos saludos. Gracias, Rigoberto. Qué gusto verlo. Eh, vamos a la pausa. Ya ya venimos.
0: 9.49 de la mañana y te invitamos a que te transformes en un líder empresarial en ICADF que te invita a crear la diferencia estudiando. Su renovada maestría en administración de empresas en el ciclo 02-2023. Ingresa a crealadiferencia.com para conocer más sobre esta nueva oferta académica y también puede buscarlos en redes sociales o llamarlos al 2212-1728 y comenzar tu proceso de admisión.